0: 亲爱的听众朋友们，你是否对性别议题颇感兴趣？看遍热搜却感到现实无力？你是否想要实践性别事业，却总是困在自己的一亩三分地？你又是否想要找到合适的女性题材的作品，却只能嗅到一股子老气横秋的味道？那么今天，我们将用一个宝物，让你更新，让你突围，让你联结。你是否好奇 AI 与人文的结合？是否也想开始自己的创造？你是否见识过 Z 时代的创意？是否迫切需要有趣和活力的想法？嘘，全场安静。Gen Z 性别议题探索指南 1.0 版全球发布会即将开始。大家好，我是特约主持人 Z 时代女性创作者下马威主播小夏。感谢来场的各位嘉宾，在这场发布会中，我们将用声音向你展示指南的妙用和魅力。这是你的机会，这是你的盛宴，让你用得放心，用得省心，用得安心。下面，我将怀着激动的心情，请出这份指南的缔造者，他是创意人中的执行天才，是执行者中的灵感女王，他就是司仪。掌声有请司仪上
1: 台
2: 。好的，好的，啊，谢谢各位老师啊！今天的全场舞台灯光也很好。大家好，我是想把人文议题做得好玩，但现在明显被主持人老师的激情吓到了司仪。呃，然后今天跟大家介绍的是我们原创的一个数字网页作品《Gen Z 性别议题探索指南》。Gen Z 的话是指 Z 世代，然后性别议题就是指 gender。其实这个作品是我一九年从大二开始关注性别议题到现在五年来的一个知识视觉化的一个作品。用大白话说，就是这是一份帮你快速全面了解当代社会，尤其是女性问题的一个在线资料库。大概的话，包括两百多份书籍、文章、播客、影视、网文，甚至音乐等等资源。以后还会上新动画跟游戏板块。所以大家听这个就知道，这个资料库它其实是一个风格不那么严肃的、趣味性更高一点的资料库。就是如果你们点开看，就可以看到它整体的话是粉粉的、紫紫的，就是比较科幻、迷幻，有点亢奋或者飞天小女警的感觉。
0: 谢谢谢谢司仪。今天啊，除了司仪，我们还请到了另外一位嘉宾，他见证了这个指南的诞生，是指南重要的内测人员之一，他就是下马威的好朋友，一直充满创造力的 Z 世代撰稿人 Cici，A.K.A 酒喝了一点点。下面有请 Cici 上台，为我们分享使用该指南的体验。
1: 感谢主持人的长串的这个激愤昂扬。然后，作为一个非产品专业的人，也不是什么大厂经理，我去检索了一下产品的这个分析报告指南要怎么写，然后发现他需要从产品定位、功能描述、交互设计、商业模式、用户画像和优化建议等角度出具报告。但是呢，本人显然就是才疏学浅。而且我感觉应该也没人想看这个吧，小声叔说啊，所以本人对此产品的体验描述为：批人尊享了一份伟大的 J 人带来的大礼包，里面有巧克力一般丝滑的网文推荐，如坚果一般营养干货的女性主义理论梳理，如棉花糖一般的轻盈 JZ 音乐人创作，应有尽有，咔嚓咔嚓，在。喧闹冗杂、锣鼓喧天的日子里，点开此网页，真是令人如沐春风、如临祥地。看到没有，压到了谢,谢。好，结束了本段发言，谢谢 C C。
0: 那今天除了 C C， 还有很多不能来到发布会现场的朋友，都通过 V C R 的方式为本指南还有司仪送来了祝福。他们都是各界小咖、资深专家。有的身怀绝技，有的才华出众，在性别的思考里舞出了新的风采，在自己的领域里闯出了新的天地。下面有请工作人员为我们播放这段 VCR
2: 。Hello， 大家好，我是下流青年的主播猫猫朋克。大家好，我是很爱剃寸
0: 头的小毛。Hello， 大家好，我是飞值拉满双鱼 INFp 叠加柳德米拉在地办事处负责人乌乌乌合友。嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，
1: 我是全中国最适合出演想做饭的女人和想吃饭的女人野本小姐一绝的于静。大家好，我是蓉，我是思怡的好朋友和编辑。我非常推荐大家去浏览 JNZ 的性别议题探索指南 1.0 版本。我们的生活基本上被技术笼罩了，但技术的进步并不意味着女性的进步。因为人工智能搜集处理的数据来源于我们这个消除性别差距仍然需要一百三十一年甚至更长的世界，算法歧视在这些人工智能的软硬件中
2: 普遍存在。利用这个指南，你可以顺着兴趣的梯子，在喜欢的领域里了解性别，甚至重新结构娱乐。无论是网文、音乐、播客还是综艺，你值得拥有 clean 版本
0: 。看到这个指南的时候，其实会觉得天哪！如果十年前在我思索和刚刚萌发出一些性别意识的时候，能有这样一个指南的话，我可能就会少走一些弯路。感谢
2: 伟大的 J 人思仪老师，让我们享受到如此优质、纯系统而且免费的信息源
1: 。你能够在一个安全的、性别友好的环境中，选择你想要的、你最适合的阅读路径，充分发挥你的好奇心，尽情感受技术所带来的便利和丰富的资源。
0: 他在从女性和酷儿的视角出发去讲述自己的故事，在未来会有一个人说：“我以前最早的性别启蒙，就是来源于这份指南
1: 。从今往后，妈妈再也不用担心我激情辩论性别议题时突然失忆、抓耳挠腮了。”因为我现在在学性别研究嘛，所以我也很开心。呃，司仪愿意相信我，让我参与他的项目，所以很期待大家都来关注这份《Gen Z 性别议题探索指南》。好的，好的，谢谢工作人员，也
0: 谢谢各界的朋友。那么今天的发布会也将告一段落了，感谢各位贵宾的莅临。呃，我们也将带着这份指南走向更广阔的天地，期待大家在互联网的角角落落看到它。好的，好的。然后下面各位媒体朋友，你们留步留步，你们这个呃可以去旁边茶歇一下。然后等会儿我 Q 到你们的时候，你们就过来，然后坐下，我们就开始那个记者问难会，好吧？好，谢谢，谢谢，谢谢。下马威
2: ，下马威
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好。欢迎来到下马威。今天大家也听到了，是请到了《JZ N 性别探索指南》的创作者思怡和呃我们的朋友 c c 来做客下马威。我想再让司仪和 c i 重新介绍一下他们。
2: Hello Hello， 大家好，我是司仪 ，A K A Jinx。这这个是个梗，因为我以前高中的时候把自己取名叫 Jinx 金克斯，以为这个名字很酷，但结果到国外发现这个就是在国外有点灾星的意思，所以就干脆改了一个名字，把最后的 X 改成了 S。所以大家啊，算了，大家还是叫我司仪就可以。然后。我自我介绍的话，其实我觉得三个形容词吧。第一个就是我是一个交叉脑，大白话说，其实我本人是有一点 ADHD， 所以我现在其实是一个三个专业一起学的焦头烂额的状态。我同时在学商科，同时学媒体，还有性别研究。然后第二个朋友形容我的词是觉得我有点古怪。我很羞耻，我在想，我书上自我介绍是人文社科的古怪精灵，但这个精灵绝对不是长得好看的那种，就是、是从你袜子或者说饼干盒里面跑出来的那种。最后就是用一个呃 ，Cici 经常形容我的词，就是我是一个 J 人。我本人非常喜欢做一些信息整理跟规划的工作，经常让我的 P 人朋友表示崩溃。没有表示崩溃，表示大受震撼，就是。我们的世界需
1: 要这样一个 J 人，有时候出现一下，拯救一下我们的生活。嗯嗯，类似这份指南存在的意义。哦，我请 C C 过来
0: 充当窦文涛的角色，因为这次的主咖是相当于是司仪和他的指南嘛，就整个是围绕这个产生的一期播客。但是 C C 是作为我和司仪之间的介绍人，然后来到这个播客，并且他现在也在帮这个。指南做一些推广的方面的工作，然后我觉得他和四亿都是非常利他的人，包括这个发布会最初的这个 idea 也是 Cici 想出来的，所以就是希望他能够作为一个窦文涛的角色来出现在这个播客里面
1: ，来介绍一下吧。呃，大家好，我是 Cici， 然后我以前参加过一下马薇啦，大家可以在之前的那个随便找个地方回一下那期节目中收听我的部分，然后这一期节目里其实。嗯，我很开心可以和我的两个“佛天才”女友一起录一期节目。嗯，然后思怡在一开始跟我讲这个事情的时候。呃，就会让我感到非常的振奋。我记得是某一天晚上吧，他跟我说他在搞这个东西，因为我们有很多共同的朋友啊。另外一个朋友是呜呜，所有人都想参与美好的事情，就是这样很简单的一个出发点。我觉得小夏肯定也是出于这样的一个想法，所以才想要在下马威上面重点。咱们就是呃，把司仪变成大咖，从<笑>小咖升咖，<笑>是,是是是。那那我想
0: 就是在，因为待会肯定会对这个指南，包括对自己进行一些提问嘛。然后，但是刚刚的那个发布会介绍的比较简单，可能也略过了一些司仪自己想提及，包括就是说想，呃，感谢一些这个对这个指南比较重要的人啊什么的，有没有什么在这个地方想要补充的
2: ？嗯，就是我其实挺意外的，因为我没有想到这个东西会被这么多人喜欢，因为它最开始其实是。我一个算自己练习的一个作品吧，我希望能够用一些比较新的技术去跟我一直关注的这个很经典，当然也被很多人认为是就是觉得太老生常谈的性别议题，想做出一些创新。我自己的话是比较感动的，因为我觉得在这个指南当中，从头到尾都有很多人的帮助，比如说呃，这个不排顺序啊，最初的话其实是。这个灵感是我的前老板，然后他叫 z o e 他给我的。因为我老板他其实是个 ISTJ， 所以我在跟他哭诉我最近很崩溃、很内耗的时候，他本人就是直接跟我说：“你要去用一些很新的东西去为你想做的事情做一些创新。”然后中期在内容制作的时候，当然是我的朋友们，包括呃呜呜西西，然后还有 Sherry， 然后还有之前我前公司青年制的很多朋友，包括像紫薇，还有在 AI 跟工具上面给我很多帮助的一个朋友，他叫做 l i c e n 对，最后就是在推广跟。我呃、哎，也不能说推广，我更想用连接。那肯定就是谢谢老师是本人见过最强的 P R。我觉得你不去成立个公关公司就非常的可惜。他很大程度弥补了我的网感，就是我因为他才重新开了一个微博。哦，哦我看到，我看到。这里我也
0: 想 Q 一下，就是如果有大家有什么案子的话，可以去找 C C， 他真的是我见过最天才的公关
1: 。谢谢。小红书
0: 叫飞行学习中。
1: 嗯,嗯，然后其实这个也不是最重要的，只是我觉得我可以做这个事情，而且我觉得它是一个很好的事情。我本身就是学传播的，就我希望它能影响到更多的人。我想了一下，我其实当时脑子里面是一个非常简单的想法，就是觉得既然四姨花了那么多时间做出来这个东西，那就应该要被更多的人看到，就是这样的一个想法。然后我还要帮你致谢，<笑>我要帮四姨致谢，因为我当时发了一条 i n s t a g Story， 然后就。被我之前认识的 m a t t e s 的编辑，就是他，就跟我说，然后他跟我提了很多想法。他说，其实你们可以做一个，就是这个发布会 idea 其实是他出的。他就跟我在那个上面说，其实你们可以做一个很很搞怪的那种，或者是有趣一点的那种发布会什么的。但他当时讲的其实是视频的 idea 这种。然后我想了一下，然后我就跟小夏说，其实我们可以做音频的这种发布会嘛。然后就有了这一个 idea， 就是要感谢一下他。嗯、然后他也是问了很多人，就是他认。识。认识的，嗯，一些国内的媒体的朋友啊，还有一些博主朋友，他都说他会，他把这些都分享给他，甚至还把司仪之前根本不认识的，就他引述的论文里面的那种港中文的啊，还是港大的老师，就把这个东西丢给他了。然后那个老师就说：“哇，这个东西好好，我以后课堂上面也可以用一用。”我，我不是这个其中没那么重要的一环，重要的还是司仪本身的东西比较好吧？我觉得，嗯嗯。嗯嗯那我很很
0: 好奇，思仪是怎么想到，就是说要使用 AI 啊这种比较创新的工具，和自己所学和所感兴趣的领域做一个结合的。因为包括之前 C C 也经常跟我说，那些什么新的东西发布出来，觉得我们马上就被时代淘汰了，我们不会这些技术，我们是文科白痴那种感觉。但是好像思仪就是跟我们。完全不一样。我们有的时候 ，C C 就会说啊，那我还是不会被淘汰，因为我有个朋友叫司仪，所以我很好奇，就是思仪是什么时候开始，就是想要做人文和技术的结合，然后在此之前还做过哪一些创造呢？能不能介绍一下
2: ？我自己的话，我觉得最根本的一个原因就是，我会觉得好的东西它的能见度很重要。因为我相信接触性别议题，就是你完成这种女性觉醒的朋友，你肯定会就觉得这个议题非常非常的重要。那现在一个问题就是，一方面是很多的素材都非常的经典，比如说可能你提到你想学性别研究或者是了解性别，大家都直接摆什么第二性啊、厌女摆在你面前。但其实我觉得，呃，最经典的材料它很重要，但它不一定适合所有人，它不一定贴近我的生活。然后第二个情况是，其实我现在觉得很多时候，嗯，对于性别的讨论，很容易陷到一个泡泡里，就是大家可能会更多的去追求互助，但是我觉得你的这个议题能不能破圈也非常的重要，尤其是当我自己本身在发现，就是在现在今天比较热捧的一些科技或者说 AI 的这种圈子里面，其实。他们是有非常严重的一些性别偏见的问题的，但是由于我们可能人文自己就不去跟他们有所接触，就会导致他们也会觉得人文的议题是非常不重要。所以我觉得好的东西你一定要让它能够被看见，所以我才开始去尝试做这些东西。那说实话，之前我有在产出这个作品之前，我有很多非常搞笑的尝试。最最开始的时候，我就是。脑子就很轴，我就觉得那 AI 跟文科技术结合，那我就要去看一下那种最牛的大佬。就你们知道，德国有一个有一个方向吧，叫做技术哲学。然后这个词其实现在中国也有很多人在研究。然后本人就是雄心大志去看了一下什么海德格尔啊，就没有说海德格尔不好意思，就是本人真的就是每一个字都认识，每然后组成句子一句都不知道是什么意思。就才疏学浅，坚持了二十天，就是在那种技术形而上的世界中迷失了。那我在后面就觉得还是需要做一些实践吧，你不能纯读书。就因为我觉得创造的本质就是行动，所以我后来就打算把这种很高深的讲什么人与技术的平衡这种东西做成一个小报。就是，我就做了一个东西，叫做 AI 文科小报。<笑>我真的是用一个文档做出了一个像电子杂志一样的东西。大概就是说，我会用一些文字跟呃 AI 的绘图作为插图去做这种小报。我唯一的读者就是当时我的前老板，就她是一个呃一个很照顾我的姐姐。小报的主题可能跟我平常比较感兴趣的话题有关，比如说有做过。如果我的小孩对机器小狗产生爱怎么办？性别平等在技术里要怎么体现？包括 Chat GPT 它的语言和一些殖民化的问题，还有什么人越聪明就会越快乐吗？这样这种很神奇的问题。第二个尝试其实就是更进一步吧，就是因为我在用 AI 绘画插图的过程当中，发现一个问题，就是现在很多 AI 产品，你单纯的输。入女性，比如说 woman、female， 她给出的形象是特别性化以及刻板印象的，就是就是那种以就是那种宅男的日漫的绘画，你们懂吧？我就发现我需要用很多的提示词去，比如说你要给出坚定的、愤怒的、聪明的这样的提示词，去创造出更多元的形象。所以，女性主义视角的 AI 绘画也是。我在做这个 Gen Z 之前的一个尝试吧，就是尝试去画出一些，比如说在家庭聚餐上其实很不开心的女生，玩电脑的小女巫，或者不穿裙子的战士。这不穿裙子很重要，就是 AI 原本给你画的女战士全部穿裙子，我真的很无语。然后可能最后也会画一些，呃我比较喜欢的女性主义者，比如说像波普啊那种 OOTD， 对，就是这些尝试。
0: 那这些的话，现在你有把它整合在什么地方可以看到吗
2: ？呃、uh, ，AI 文科小报的话，我是还没有完全开放，是有在我 Gen Z 的指南上有一个飞书的链接，但是我后面打算可能通过公众号的，对，大家可以去关注我的公众号 AI 文科日记，之后会通过公众号的方式去展示。然后女性主义绘画的话，我是打算。可能积累的多一点吧，就是到一种能够像一个小画册的程度，在通过呃，可能这个网站或者说是其他公众号或小红书的方式介绍给大家。真的是一
0: 个
1: 好有生产力的人。是的，我经常这么觉得。嗯，刚刚思姨讲了一句话很重要，她说其实创造就是要行动嘛。我现在也是这种感觉，所以我很很欣赏思姨这一点。嗯，我还还有一个想说，就是我觉得大家在听思姨讲的那些东西的时候，会就会觉得他是一个有自己的一个小世界的人，就是他自己一个人也可以玩得很开心。我觉得这一点就是。大家一定不要觉得是离我们很遥远的事情，觉得，因为我感觉我身边有很多的年轻人，尤其是特别资代的年轻人，就比如说卡卡，我们我们的一个共同的朋友，他就是也是把市面上所有的 AI 工具几乎都玩了一遍，就是有的时候他就是一种很单纯的好奇心，或者是探索欲去驱动了你做这个事情，只说在这一。个事情的下一步，你能不能做出一些行动或者产出一些东西吧？我觉得这一点上思仪就是做得很好，而我但我们距离他其实没那么遥远。嗯，我其实是想点一下这个
0: 。嗯嗯嗯，你补充的这个也很重要
1: 。嗯，下面有个问题也是问思仪的，
0: 就是我很想知道你是什么时候开始对性别方面的内容感兴趣？嗯，能不能描述一下接触到这个领域的整个过程，包括自己在其中的一些变化呢？
2: 其实我坦白讲，我觉得我对于性别议题的一个路径，可能跟大多数人不太一样。因为我并不是对性别议题直接觉醒的，我反而是从一些其他的边缘或者说少数的议题，逐渐成长到女性主义的这个方向。我其实最开始接触到少数议题是肤色，或者说是种族议题。当时我是初三的时候，有看了一部电影，叫做《相助》。那部电影是就是《爱乐之城》的女主石头姐，就是 Emma Stone 演的。她其实是讲了一个白人的女性的女记者跟黑人女佣之间互助然后反抗的一个故事。我当时初三，我觉得我整个人的价值观都被深深的震撼了，就是当时感觉小镇青年就是打开了一个全新的世界，所以。我知道人们说什么一部电影改变一个人生这个事情其实真的有发生在我身上过的。那个时候开始就可能就是会去留意一些身边被排斥、被边缘化的人群，就嗯、呃、不仅仅是包括包括我自己家那边是少数民族地区，也会留意到这种情况。那到我上大学以后，很大的一个改变就是我到北京去念大学了。在一八年的时候，北京其实是文化资源也是非常丰富的一个地方。在大学的时候，就会有像一些同学朋友去做一些公益，或者说是活动，是更多的关于性教育跟性少数群体的。当时就打开了一个实践的一个大门吧，就会跟同学去参加一些性教育的公益啊，然后去跟他们去做一些比较有趣的，像工作坊或者是什么的。那个时候。也开始就是很热心的去跟这个世界更多事件连接嘛，但说实话，好景不长。大概是我到大三的时候，媒体的环境我是明显的感觉到又收紧了很多。再加上一个现实的原因，是我本身其实是呃需要自己尽早的去独立去养活自己的。那当然，我就是会可能做公益这件事情对我来说是有点入不敷出。我需要跟这个这个邪恶的资本世界还是要进行一些互动，所以我就打算可能再转一些方向吧。嗯，第三个其实就到今天，就是在关注从小数性教育到女性主义的这个转向。因为大三、大四的时候，我就发现女性这个话题是比较在国内会比较包容度比较高，而且它的潜力跟受众都比较广阔的一个方向。所以当时我也在跟一个非常呃好的一个老师，他是暨南大学的老师，做一些呃像亲密关系方面的研究。我是真的为 dating app 写过论文的。这个之后，我甚至有想过拍一个小视频跟大家分享一下。但后来就是发现，我本身的性格其实不太做纯学术，我还是比较关注一些就是像刚刚说的有行动、有行动力方面的事情。所以也开始转向数字媒体跟性别了。那综上，我觉得这五年来的一个变化，我觉得我是变得更聪明了、更博学了、也更包容了。但一个事实是，我确实也变得更胆小了。这个是我自己的感觉
1: 。听完之后就有一种接人发言，就是一二三，然后综上，谁懂？这个就是好点哦。我们这种批人就是仰慕。你刚刚说，你觉得你更博学了，然后也更聪明了，但是却变得更胆小了。这敢这个胆小是，呃，你在讲的时候，我其实想到的是一些环境的水温的问题，而使得人变得比较怯懦，或者是说是因为大学毕业之后很，还有很多很现实的问题，就不像你刚上大学时候那样充满激情，就是做那么多事情，还是说你自己对这个的理解是以其他方向的理解，就比如说更胆小了。嗯
2: ，我觉得其实跟你说的那个很像，就是一方面，呃，我在。其实本科最早的时候，我真的是非常的纯粹，就是你做任何的活动，你不会想那么多，你不会想别人会不会觉得你很奇怪，你也不会想说这个议题是不是在我们这个环境下它其实是敏感的，我是没有这个概念的。所以当时真的做了非常多很大胆的尝试，就你可以看到之前那些照片都是花花绿绿的，就是妖魔鬼怪什么都有。但是到后来，我是发现我现在比如说去跟别人谈论这些话题的时候。我会就是你会评估说这个人他的接受度是怎么样、啊，然后他的背景是什么？可能我跟这个人讲话的时候，我不能用那么直接的词。就是你会感觉你考虑的事情更多了一些，但是这个考虑究竟是成熟还是胆小还是顾虑，你其实是很难分清的。所以我是觉得，嗯，我用胆小这个词来形容，就是也是对自己现在一个反思吧
0: 。但其实这个也。不是你的责任。<笑>然后我之前因为看过思仪写过的一篇文章嘛，里面有提到就是对国内性别传播这个专业的一些失望。这个你想在这里展开讲讲吗？失望应该也是和你在接触性别议题这个过程中自己的变化是比较紧密相关的，所以我想补充问一下
2: 。呃，关于这个，我觉得其实是国内整个。跟性别相关的教育，包括学科都会通通有的一个问题，不仅仅说是我自己学的这个专业，我觉得就是我们国内它对你的导向是你可以研究这个问题，但可能它是不是那么支持你去做批判的？当你批判的时候，他们可能会给你一些建议，就是比如说你是不是没有考虑全面，然后包括很多我我也知道别的学校的很多老师，他们对自己的学生。都是会说先质疑说，哎，你现在提的你的这个愤怒，他是不是是因为你没考虑清楚？他们不会先看到说，确实这个学生，这个女性她在面临，或者说非二元性别她在面临这样一个问题，你会感觉到你学这个东西，你的支持系统是很少的，就会让我会发现说，他从一个非常基础的这个理念跟思维上的教育，他就没有达到。我自己预期的那个状态，所以我就很早我就意识到，说我不能依靠着，比如说大的一些机构，或者说所谓权威的一些认证去做这个事情。而且我确实觉得，因为我们所谓我们国内国家的这个性别教育的历史也非常的短嘛，它的很多的素材其实都相对的要。不太能够适应今天，尤其是 Z 时代那么剧烈的一个心理变化的状态。我每次上课的时候就经常容易走神，因为我觉得我现在生活跟我课本上这些素材基本上毫无关联，整个心态都大变了。就比如说。以前的学生，他们看到老师放那种女性铁路工人的宣传片，就是他们既在铁路上辛勤工作，然后回家又出得厅堂下得厨房，大家会觉得很牛，就是女性无所不能。但是我们今天明显的想法就是，他们老公去哪里了？那些男性怎么不在家里做饭，还要女性工作回来做饭？所以就就是这种很本质上的这种割裂，让我就觉得，哎，还是得靠自己。对，但但我其实还是要就是得找补一下。呃，虽然说这个学科可能它是一个大的文化环境的一个压力嘛，但本质我觉得我们的几位老师，就是比如说像我导，他们其实还是非常好的。就我导从个人层面上给了我很多的支持跟情绪价值，这里还是要就是要感谢一下我的我的我的导师。
0: 哦、嗯，就是因为刚刚那个思仪，呃，他对国内性别传播这个专业的一些失望，让我想到，其实很多学人文社科的人都有共同的失望。但是你作为女性去学性别传播这个东西，你的失望又是有你自己的生活经历和感受在里面，是多重失望叠加的。就是我觉得这个东西是很奇妙的，就让我想起了之前 Sharon 说过的，呃，一段话。他因为现在也在国外学性别研究嘛，他就说。嗯，性别研究其中一个吸引我的点在于，它是一个在学术领域少数能关注人的情感和经验层面的学科，不再计较严谨的理性的学术逻辑和客观性。女性主义理论也只是理解性别的其中一层。但女性和酷儿更可以去创作和书写自己的人生故事，去写下自传体的民族志，甚至去学习如何理解我们的经验、情感、身体、环境之间的交互性，鼓励打破一切二元规则（括号男性女性、感性理性、自然文化、心理身体、科学信仰等等）。这是一个多么对具体的人有关怀，又多么有想象力的一个学科啊！
2: 鼓掌，给,给夏然老师
0: 鼓掌。我的刚刚听思仪讲，我就想到一个我们理想中的，可能我们期待的一个学习环境，我们希望的一个关于性别的学科，它至少是这个样子，会带来这样的体验的一个学科。
2: 因为我们所谓我们这个学术体系，国内的学术体系，它其实是还是一个理性占主导的一个场域，所以当你作为一个这样特殊的一个方向，你所有的研究，你当中的那种感性跟经验的成分，它都是很容易被质疑的。但这个质疑就是我们其实很难去平衡，所以这个确实是一个问题。
1: 呃，我我其实觉得就是先生讲最的那段话的后面一句，其实是说我们是可以在这个层面上去做出创造的嘛。我们可以去思考自己的经验。其实我觉得司仪做的这件事情就是一个非常非常好的一个例证，也不能说这个学科完全没有用或者怎么样，至少他成为了这样的人，然后他用 AI 和文科或者 AI 和性别进行了一个结合，就是创造，并且用他自身的经验做出了一个他自身经验所会诞生出来的一个产。品。品就这样一个性别一体指南，我觉得是还就是挺有意思的，嗯，就是完全映映照了这一点嘛，嗯
2: ，师母领进门，修行靠个人
1: 。<笑>那我们
0: 现在又回到这个讨论这个指南的这个核心上面来，就是。嗯，因为我看了这个指南以后，其实我当时真的翻了好久好久，一直都没有翻到头，就是它真的好丰富，是海量的素材。然后，然后司仪也用非常强的逻辑在前面列了目录和分了板块。我还其实挺想知道背后的这个设计逻辑的，就是为什么要设计这些板块，然后当时是怎么想的。嗯
2: ，我作为一个小 J 人的话，其实这个设计逻辑是参考了一个大 J 人的。一个作品，我之前在极客上面有看到一个前辈，他有做一个好像叫做 AIGC 摸鱼探索指南这样的一个手册。那他那个手册其实是，他是通过一个方法论的路径嘛，就他模拟了一下，如果你是一个新手，你要开始学习 AI 了，那你的思路是什么样的？然后我就顺应了他的这个手册的这个思路去模拟，如果我是一个。突然开又开始对于性别议题感兴趣的小白，我的一个思路大概是怎么样？我可能会先对我的生活好奇，然后我可能会也去看一些文章作品，最后我才可能会说啊，这个东西好有深度，好有意思，我想深入研究一下。所以大家如果去看这个网站的话，你会首先看到有一个引言，我会先简单的跟你介绍一下，说我们这个 Gen Z 的含义和性别题的含义是什么。然后先帮你区分一些基础的词汇，因为我知道很多人现在还是分不清社会性别跟身体性别，然后性别研究跟女性主义，他们其实是不一样的。所以接下来的话，你就可以开始模拟你的冒险路线。一开始肯定是我在生活中发现，诶、哎，好像我身边有人说我肤美意，好像我回老家的时候发现婚姻彩礼，女性又被资源置换的这个问题，我还会有一些身体焦虑。所以第一个模块它其实就是我们日常生活的主题模块，它大概囊括了一百个跟我们日常生活息息相关的一些性别的话题。点开这些话题的话，你就可以看到可能会推荐给你一些相关的文章什么的。第二个模块我觉得是非常重要的，就是我们在对自己生活议题好奇的基础上，我们会进一步的去看一些呃人物、一些前辈做出来的相关的作品。所以第二个模块其实我们是叫做人物跟媒介作品模块，当时就给大家介绍了一些非常优秀的，尤其是女性跟非二元性别的一些媒体机构、播客主播、导演、设计师、作家等等，还有一些性别友好的空间。最后的话就是到进阶的选手了，如果你真的想对性别这个议题做出更加理论、更加系统性的研究，就是到最后的一个学术模块。学术模块其实也是递进的嘛，最开始肯定是系统的的入门课程，你要知道一些基础的，像妇女运动的历史，然后女性主义的基本的流派。所以在这里我们就放了，比如说像戴锦华老师，然后最近也新放了，呃，国内的性别研究学者 Alex Wood 的,的性别议题在中国这些入门的课程。接紧接下来就是一些单独的学者跟项目，比如说我就是。对呃，黄颖老师的性学研究感兴趣，或者说我很喜欢孙百惠老师对于影视跟动画的性别议题感兴趣。那当然就是希望不同阶段的朋友也可以都找到自己的部分。那这个其实就是呃我当时基础的一个思路。嗯，指南本身的创作者是
0: 你嘛？然后把它收录到每个部分也都是你在做这个工作，就感觉他在像写一本。史书就是这个写这个史的人，他到底怎么样去思考这个当下，怎么样去思考，嗯、呃，历史中的这个要素，我感觉都是还蛮重要的，所以我还蛮想知道你到底在收录的过程中有怎么样的一些具体的标准也好，考虑也好
2: 。史书这个可不敢当，因为我承认、啊，承认我，我其实要承认我的这个网站的收录还是有点主观的，就是。哦，我觉得他可能还是有一些我个人的偏好跟我朋友的偏好所在，但是确实我是有几条我自己心中的一些标准。那首先肯定是作为创作者的这个主体性的问题，比如我肯定是优先，或者说我甚至只选取女性或者说非二元性别性少数群体的创作的作品。那这个是第一条。那第二条的话，我会。更考虑这个作品的主题，它跟生活的相关度，就它需要接地气一点。因为比如说在选文献的时候，我我可能就会优先选女性劳工生存，而不是去选，比如说 Sharon 老师最近在写的性别跟量子物理学，就这个议题是我觉得就你觉得真的很牛，就是包括像呃朱迪斯巴特勒他们写的很多论文是真的很牛，但是我会觉得。还是还是太难懂了，就是对于大多数朋友来说，第三条的话是，呃，考虑到受受众，就是受众的话，我会想，如果一个作品它的受众是女性非二元性别性少数群体偏多，并且它在圈子里面有一定的知名度，我也会选取。比如说在选网文的时候，就有很多的朋友给我推荐了他对此感到厌烦这个小说。那我们当然就是也会去呃去评估一下，然后选取。最后一条的话就，就呃肯定是呼应我们这个网站也比较特殊一个词，就是 Gen Z， 就是我还是希望能够选取一些最新鲜的，尤其是 Z 时代的作品。比如说他们如果是 Gen Z 的音乐人、设计师、动画、综艺，但是他们的出名度没有那么高。那当然，他们的这个议题里面也最好有一些比较呃强调一些平等包容的元素。那我就会选取，大概就是这四条吧。那你在整个做这个指
0: 南的时候，你在哪一个板块、哪一个部分花费了最多的心力，然后有呃最多的考虑呢？嗯
2: 、呃，我觉得大概都差不多，但是。呃，最难的部分肯定是学术研究那块，就是因为它本身还是非常严肃的一个事情，所以也去呃，尤其是跟学真的去在学性别研究硕士或博士的朋友们有询问这些问题，呃，但我觉得它倒不是我考虑最多的，考虑最多的其实是呃，所谓我们说一些 AI 元素或者说是技术元素的那个纳入。因为呃，如果大家看网站会发现，我是有一些，比如说我自己做了一个呃，就是 gender study 的 Chat GPT， 然后会教大家你如何跟 AI 进行，就是去探讨一些女性问题的这种提示词的方法，然后包括呃一些怎么说呢，就是很新的一些东西吧。我希望的效果肯定是说，大家会就是真的能够把一些人文社科跟前沿的技术结合在一起。但是它很容易就是变成变成一个简单的工具贴子，这两个东西还是太难结合了，所以很多人他们就会好奇我到底是到底是想介绍怎么用 AI， 还是说我想介绍就是大家怎么去讨论性别议题？就是它目前还是一个很复杂的工程，我现在也没有完全想好。那你当
0: 时想就是做这个指南的时候，想要达成的那种效果是希望他大家可以在里面畅游，有体验过程的一个产品吗？
2: 对我就是希望大家能够觉得这个网页好玩，让更多的就是之前其实我是知道有很多，尤其是比较年轻的朋友，他们是对非常严肃的女性主义理论是有一点畏惧吧，就是害怕自己说不好话，或者说是嗯、呃、一下子又说错什么事情。但是如果你有一个比较轻松的、简单的、简易，但是同时它。确实还是有那个思想的底色在的的东西，我觉得会让尤其是比较年轻的朋友会更好的去接受，并且从逐步的去深入，最终真的是做到像我们今天很多前辈一样，真的在深入思考这个议题的过程。我感觉我就是给大家提供了一个过渡的产品而已
0: 。那你在自己做好了之后，你回看，呃，或者是你自己在体验这个指南的过程中，你自己最喜欢的板块是什么呢？
2: 呃， uh, 我自己最喜欢的其实是网络文学那一块
0: 啊、uh, 怪不得我看你小红书也发了一条关于这个板块的
2: 。是的，我专门发了一条小红书，就标题叫做“真的有女性主义网文吗？”这个，因为我觉得，首先它它确实我自己读也是一个新的体验，因为当时当时是我的朋友呜呜，他突然有一天就给我发了一个女性主义网文这样的一个主题，我就很震撼。因为网文在我们我的记忆里面，它就是跟霸道总裁或者说傻白甜女主比较贴贴近的一个模块。但是他跟我介绍说，现在有非常多的作者已经写出了强调女性主体的这个文章。比如说，我们特别都特别喜欢的邢燕燕老师，他就写了《林诺》。当时我就是去听了他的他当嘉宾的播客，然后就看了那篇文章，我就是大受震撼。因为他这篇文章的记里面，他写了他的创作理念，我就可以现在跟大家分享一下。然后燕燕老师的创作理念就是：现实中无法促进社会进步的工作不必做，创作中无法改变结构不公的内容不必写。我当时立马就被这句话给震撼到了，我就熬夜去看了他的小说《林诺》，然后那个林诺作品，它的它的一个大概内容其实是关于职场、时尚行业以及三代女性的一个，呃，这个三代是指不同年龄层女性的一个发展，而且他的女主就是宋林诺，她本身就是一个 Z 世代，所以我觉得它是一个非常有价值的作品，它让我意识到说。我们今天其实，在一些虚构的文学里面，也需要进行很多的革命。这个革命就是需要去展示我们大量的现实的一些困境。所以，我感觉这个板块对我来说，自己的启发也非常大。再加上它是跟朋友一起共创的嘛，你也会感觉到就是非常非常的感动。而且，说实话，这个板块在最后也得到了贤岩老师本人的一个肯定跟支持
0: 。你有看到？有看到他在微博上面发？我刚刚听你的描述，其实你是相当于在做这个网站过程中，然后丰富了很多对女性主义网络文学的一些了解。那你在做这个指南的过程中，还有没有其他的关于性别的一些新的发现呢？嗯
2: ，我我有我有一些发现，嗯，而且第一个发现，我觉得它反而。是同时关于性别跟技术这个话题的。我第一个发现就是，我话就放这儿了啊。技术你没有办法打倒人文，
0: 支持支持，支持口出狂言
2: 。AI 发展起来，我们就是对技术有一种神话，就觉得啊，每一个人你都赶紧去学，不然就要被淘汰了，就人类完蛋了。但是我发现，当你真的尝试以后，尝试啊，就是那个云南人口齿有点不清，尝试以后你才会。觉得说这个东西它就是一个工具，这个 AI 对我来说它本质上还是一个共创的一个工具。以前我就会觉得啊，大佬的工具真的是太牛了，我一定要好好去学，好好学攻略。但现在我的想法就是，哦，大佬的工具又诞生了，那赶紧为我的创造性生活、为我的原创性生活服务吧，就是产生了这种心态的转变。其实，当你用他们的技术做出了一个。可能看似，呃，比如说边缘的议题的题材的时候，我觉得我自己吧，我自己幼稚的小小内心会觉得，这是我的一种反抗。就比如说我把这个频这个东西发到一些 AI 的社群里面，它其实也象征着一种一种我自己的一种说啊，我们今天技术发展了，但是我还是要跟大家强调，我们要很关注一些边缘的议题。我觉得这个是一种我自己的小小的反抗吧。他让我觉得我还我还我还挺年轻的，就是这样。然后第二个我觉得比较有意思的发现是，嗯、呃，我这一次虽然我的这个网站叫做《g n Z 指南》，Z 世代指南，但其实是有很多不同世代的，尤其是女性去非常喜欢这个作品的。我就有被包括有七零后、八零后的很多姐姐有有联系到我，他们就说非常喜欢我的这个作品。我特别记得，就是我有看到一个网友的留言，他就是，嗯，说你正在闪闪发光的二十岁，和我们的正要熠熠生辉的三十岁都很好，我就我就很有被这句话给感动到，然后包括另一个部分，其实有一些零五后的妹妹。他们也有加我，有一个妹妹，她还给我梳理了一个她自己认识的零零后、零五后创作者的一个小的 list。之后可能我也会找一个机会把它制作上去。所以我觉得这种世女性之间呃的这种世代连接，让我自己觉得非常非常的感动
1: 。哇，我觉得思仪说的好好呀。
2: 我觉得他说的好好
1: ，尤其是那个技术的那个点，就是说哇，他们的技术又升级，又可以为我的原创性生活就是服务啦。我觉得这个点就是实在是让我太喜欢了，谁懂？我就是觉得就是要有这样的心态，就是我们这么年轻，我们就是可以嗯、呃、学会并且使用这一些东西，嗯，而且当司仪在讲说他其中还有一个发现，其实就是刚刚在讲女性主义网文的时候嘛。然后我发现我打开了他的那个网站，然后发现他其实更新了一些东西，比如说更新了女性主义影评的组织，就是他们的无数俱乐部。然后我在看这个这一段，就是你们正在讲网络文学的时候，我正好翻到这里，我觉得这一段话就是写的也很好。他就是说，嗯、呃，大多数人从未学习过父权制的思想，却早已在青春文学的呃经营之下接受了既定的性别角色和浪漫爱叙事。我们阅读并模仿着如何去成长和爱。我想，女性主义也应该有与之抗衡的机会。我就在想，如果我是更小一点的年轻人，就是我如果是现在的零五后、零六，因为我之前碰到过零三的妹妹，其实她也是跟我讲过，她不知道，嗯，现在这样信息这么多的世界里面，她要怎么样去学习女性主义理论，尤其是。他们是往生一代吗？更更尝试你让他们去读书，很多人真的是读不进去啊，就是读不进去。他们就喜欢看文字，喜欢看网页。然后我觉得，嗯，青春文学或者网文这些东西真的是很新的。我们下一代，或者是说它其实是某种程度上的主流，因为它的阅读，我们也应该在这个之中有这种与之抗衡的机会。我觉得这些都。很好，就刚刚自己讲说，零五后、零六后的妹妹跟她也有这种跨时代的连接，告诉她一些他们下一代年轻人在关心什么，然后我们要在那样的产品里，比如说像很多人说在游戏里面去。强调这些东西，因为它确实是一个更大幅度的一个产品。然后，我刚刚讲 C 在讲说，呃，比他年纪大一点的时代，其实我带入了一下，对他讲说，我想了一下，如果我是一个三十岁的，我在旅行过程中其实也碰到过年纪比我大的一些姐姐，其实他们。经常跟我讲的时候，他们是这样说，他们觉得很遗憾。他就觉得我年轻的时候不知道这些东西。比如说，我有一个姐姐，一个心理咨询师的姐姐，曾经跟我很坦诚的讲过，她说她想了一想，她说她听我讲了很多关于性少数，尤其是女同性恋的事情嘛。然后他就讲，了，想了一下，他就说：“哎呀，我以前也不是说没有喜欢过女生，但是我们那个时候不知道这些东西啊、呃。他，但他现在已经跟他的伴侣已经七年了嘛，就要结婚了，还有也这辈子已经没有其他的机会了。”他就这样讲。然后我就觉得，其实就是一种可能性的打开。如果真的有，比如说比我们年纪要大一点的人，有机会。去指导现在的女性主义网文，或者是更新一些的，比如说女性主义影评这种东西，我都觉得是很好的事情，就是能让他们也跟上年轻人到底在想些什么。确实
0: ，就是像思怡在做的一个融合的一个工作，大融合。就我在楼下在跳广场舞，声音特别大，<笑>大家见谅
2: 。邀请那些阿姨来玩一下这个网站
0: ，可以的，可以的。其实真的可以用用一些方法可以去地推。哦
1: ，我也这么觉得。因为我觉得应该有很多妈妈会很好奇自己的女儿为什么会变成现在这样吧。就我还讲一个例子，就是之前我有一个认识的零三年的妹妹，然后我在旅行过程中碰到她，虽然她后来还是离家出走了，就是因为她的思想已经发生了改变，就她觉醒了之后，跟她母亲的关系没有办法再弥合了。然后她其实，在她逃离之前，她原本是想带妈妈去看芭比的，就是。在他们的小县城的影院，他会很期待，就是能够，其、就、实、是、大家都会有这样的一些想法吧。我觉得可能也很适合一些，当然肯定是一些念过书的母亲了。但是这也是一个很好的方法，就是去了解女那些女儿到底在，相当于一个媒介食谱，直接丢给他，就是这种感觉。是是的
0: 。那关于这个指南，我还有一个小问题，就是。自己在做这个指南的过程中，或者做出来之后，有没有什么很大的担忧呢？
2: 这个担忧其实跟刚刚我们所包讲的这个 G N Z 有关系。我有一点担心它会造成一个，虽然我很喜欢我 Z 时代，包括我自己觉得我的这种风格，但我很担心它造成一个 Z 时代的神话。因为我有收到很多反馈，大家都夸说这个风格最好新颖，然后觉得你们 Z 时代好有趣。但其实我终究觉得这个指南它的关键词还有女性主义跟性别议题嘛。其实女性主义跟性别它本质上还是一个非常具有历史意味的主题，它是一个。在你创新的同时，你还是要继承很多东西的。这个非常长期的使命，就是需要很多很多年才能实现。所以，我自己其实是有点担心，可能最后它的一个形式风格会大于它的一个内容的这种风险。我有收到一个很搞笑的使用者的一个反馈，当然我知道这个女生她没有恶意了，她很喜欢我的这个网站，因为她觉得她现在每天之前都在互联网上捡屎，然后她就觉得。以前的资料要么太难了，然后要么就太太就是太混乱了。但我自己是会感觉，其实很多时候，呃，我们觉得不有趣或者说比较陈旧的东西，它不一定是不好的。而且有很多晦涩的资料，其实是很多的前辈他们做出了非常非常大的就是努力，花了很大的心血，可能才凝结成的。嗯、呃，即便在我们今天会创造更多新的形式的情况下，我还是希望大家能够去了解一些奠基性的一些理论、历史跟知识。对，这个是我嗯、呃、比较考虑的一个点吧。其实你在讲到对呃
0: Gen Z 这个概念有所担忧的时候，呃，我又想起之前跟 C C 讨论过，现在很多流行的东西都特别媚青这个现象。我我
1: 还以为你会讲到的是这个部分
2: 哦，这个你说的“媚亲是指，就是
1: 更多的看到的是青年文化和青年人的声音，而不是那种比如说没很少人去关心老年人的性生活，类似这种，或者是说呃老年人就是更年长一代人的他们的生活，比如大家会忽然发现，哎呀，其实他们也很有情感需求啊，就是嗯，就是比较少出现在媒体语境里面
2: 。嗯，我觉得我说的这个点其实。跟媚亲还是有一点关系的。我说的那个 Z 时代神话嘛，就是说，嗯，还是担心大家过于追求特别新的形式，而忽略了一些性别或女性主义的底色。虽然说我们的那个网站里面也有一个主题是关于老年人的，但是它可能归在日常话题的那个部分，它比较少。因为我是先是有考虑到可能，呃。大家还是先想了解一些跟自己生活比较贴近的话题，但确实像你们说的，我觉得老年、中年，包括很多农村基层女性也很重要。所以这个是为什么我在这几天上新了 Alex Wood 老师的性别议题在中国，因为他的这个课他就非常具体的讲到了我们我们就是现在的一些农村妇女的问题，包括一些嗯，就是非常本土化的这种议题。
1: <对>我当时不觉得，就是当司仪讲说这些理论啊什么的，我觉得现在的世界反而是一个信息非常多的世界。就是其实你在帮他们某种程度上做挑选，但你也只能帮他们做挑选。就是你你也做到了把那些学术、把学术的东西通过筛检放，就相当于他都端在同一个桌子上了。你也得承认，这个世界上就是只有一些人会去消费理论，也不能说消费理论，或者说学习理论，大部分人的人都是在消费文化产品嘛。其实我觉得这倒是我，我倒是没有觉得这个这个有什么问题。嗯嗯
2: ，
1: 通过这个问
0: 题，其实我又回想到刚刚我提问思仪说各个板块有怎么样的一些筛选的标准，然后当时我就说，就是写写史的时候也会涉及到这个人怎么看待历史嘛。然后当时思仪就说：“哎，倒没有史书是他很主观的，但我这个时候我会觉得，因为史书它也是另一种主观嘛。然后反而在刚刚思仪讲的，他在不断的纳入一些新的内容，考虑到一些更边缘的议题的这个过程中，就是他的写作的方法，他做这个指南的整个思路，他就是一个动态的和变化的，是一个流动的过程。所以我觉得这个反而是比嗯、呃、固定的某种史。”更鲜活，然后更可能更客观也好，就相对来说更全面的一种创作方式吧
1: 。但是我觉得啊，你你刚刚讲的时候，我就是觉得说，嘿，咱也不必做出完美的东西。<笑>我觉得这就是咱们 P 人和真人在这个世
2: 界上可能有一些不同吧。
0: <笑>对，但是我知道真人肯可,可能真的会去想这个问题，所以我就会想知道他是怎么想的
2: 。那我觉得确实就，就他肯定是要不断改进的一个过程。所以就哎，呀，我你看我用“改进”这个词就很 J 了，就是它会是一个不断变化的过程。嗯，
1: 但是我觉得这种动态的变化也会见证你的成长嘛，也是挺好的。
0: 对，它其实是里面有一个时间感，也我觉得也是属于人文的部分。扯远一点啊，做这个网站，呃，用一种我很不喜欢的说法，就是它是在打破信息差嘛。就是对于很多人来说，然后包括我看你小红书的视频，你讲那些公派留学什么，你也会讲到信息差很重要。其实蛮想知道你是怎么看待信息差我对于
2: 信息差有一个我自己的一个扭转的一个想法吧，因为现在网络上说的信息差，他们其实是一种纵向的，就是金字塔排等级的思维。你知道这个信息，你就比别人高人一等。但在我自己看来，我觉得真正的信息差，它其实是一个横向的，它应该是就是你把金字倒过来，就是一个万花筒的形状。信息它应该是让你看到更多重的选择，去体验更多的身份。所以我觉得，尤其如果我们再从性别的这个切角，信息对于女性来说，它重要的是让你去拓宽你的一个思路，而不是说让你就是变成权力的上位者或者下位者。所以我自己是希望说，我未来或者说我创造出的信息差，它并不是帮助大家向大向上，而是帮助你向新的。这个是我对信息差的一个看法。对，这个其实从很早之前你，你尤其是经历应试教育的人，你就会想到这个事情。但但无论怎么说，这种这种人比人的这种心态，还是在互联网上非常严重。
0: 其实我我一开始想问这个问题，是因为我看到司仪在小红书上面做一些视频什么的，其实是还蛮符合小红书想要的那种内容嘛。一方面是给一些干货，另一方面就是那种说话的感觉和视频的长度，其实都还蛮符合他这个平台会推的一些那种视频的范式的。但我知道司仪是一个不会被这些规范限制住的一个人，他肯定有更丰富和更活跃、更零散的一些东西存在。所以我就是因为这一点来好奇你作为分享者的身份的。对，然后包括我在看一些博主的视频的时候，我也可以明显的感觉到这个博主他对于自己分享者的身份是很顺拐的，还是他其实是习惯性的跳出来，呃，有一些反思。就是看思一的视频，有个很明显的感觉，就是思一在讲到小红书上面通行的一些词语，就比如说刚刚我们讲的信息差。Z 都会跳出来对信息差再阐释一两句，嗯，大众的可能理解的，但你今天想讲的的差别是什么？我就觉得我一下就知道你不是那种很普通的分享者
2: 。嗯，就是因为我有看到我们有一个有一个板块是想讨论一下 Z 时代女性喜欢或需要的工具跟内容。我自己最近有一个特别。大的感受就是，我觉得 Z 时代它整体的一个价值是向新的。我这里其实是借用了燕燕老师林诺里面的一个一个话，就是向大向上向新。但是我觉得，像 Z 时代比起向大向上，其实我们是更喜欢有一些新的东西。我现在一个明显的感觉就是，我在看，尤其是一些影视或者说小说作品的时候，我对那种。拿到非常大的，比如说当上女总裁，或者说当上最高大法官的这种叙事，我会觉得他很厉害。但是我会明显发现，我不会像以前那样，我要成为这种人，我要拿到权力最高的这种心态了。我自己反而的一个想法是，我能不能不跟这个系统玩了？我能不能退出？或者说，我就不跟你玩这套规则？我要改变你的规则。所以，我现在。自己是感觉作为一个，嗯，作为一个这时代，我自己是非常希望能够去有很多的剧本，很多新的一些剧本。比如说，我们不要再，哎，拿爱情当做一个主要的叙事。拿现在我的想法就是，恋爱越少，希望越大。对不起，口出狂言，话就放在这里了。我不想让某一个人或者说这个世界做我的后盾，因为我觉得我跟这个社会。我跟这个世界，我们不应该分一个统治者跟被统治者。我只要他做我的玩伴，就是我自己现在这个想法是这样的。而且第二个，我觉得，我觉得对于 Jenzi 来说，我自己体感很具体的一个细节就是，我在看很多的内容的时候，我不需要一个非常确定的答案。比如说，例举个例子，就是看亢奋里面，你会发现很多。这种所谓带着 Jenny 风格的东西，它就是模模糊糊、朦朦胧胧的。我我不一定你要告诉我在网上你要告诉我，你不读这本书你就完了，你不去考研，你不去考公，你就没有办法成为什么样的人了。就我不是很想要一个非常确定的事情，因为在我看来这个世界变化太快了，谁知道下个星期这个这个市场这个未来又会变成什么样？所以我会觉得年轻人他不一定要一个。正确的代表，但你要是一个活生生的人。最后补充一个小点，就工具的话，我觉得比较我自己中心中理想的 Z 时代的工具是，它需要有让你自主去动手的空间。我觉得好的工具是你要给你的读者、你的受众一些他们自己在共创的一个事情。我觉得共创这个对于我来说是一个比较理想的一个工具的思路。那 C
0: C 对于刚刚那个就是 Z 时代女性喜欢或者需要的内容和工具有没有什么想？补充的
1: ，你我会想到就是刚才司仪讲说，其实他并不怎么想要看到恋爱的嘛，因为我之前跟司仪分享了，就是我在这个互联网上发现了一个网站嘛，然后应该是一个台湾的网站，然后里面讲了非常多，我觉得那个就是我想要的 Z 时代的新闻网站，他在里面讲了一个数据，就是 UCLA 出的一个青少年与荧幕的研究报告，然后也是在这个研研究报告里面，他说，当然 Z 时代。是国内很少使用的一个词语，华代方式嘛，一般情况下都是外国比较或者是美国比较流行，所以咱们老中 Z 时代也是有一点，呃，小抄一下美国的意思，没有开玩笑，就是虽然是一代人，但是，嗯、呃，他们的这可能更发达世代一点的 Z 时代。嗯，就比如说他们的城镇化呀，比如说他们的受教育啊，就这些东西还要对标的话，可能就是中国的留学生，或者是中国沿海发达地区所成长起来的这一代人，比如说比较年小的时候就可以接触到手机，类似这样的一代人嘛。它里面也讲到是说，其实这时代百分之五十的人更希望在电视和电影里看到关于友情或者柏拉图式的关系，认为浪漫元素被过度滥用。但是我觉得这东西放在国内的话，可能还是不那么准确的。但是放在我们周围的一些朋友当中的话，其实是相对来说比较准确的。嗯，就是会听到这个播客的你哈，因为播客本身也是一个很有信息差的事情。您能发现下马也就说明您也是咱们这个时代里一个优秀的年轻人，还帮小夏夸了一下咱们这个。对，然后我在同样这个报告里面，我还看到了另外一个我觉得很印证我心中的想法的一个数据，就是他在里面讲说 Z 时代想要看到更多充满希望的内容。呃，不看无脑恋爱剧，那么 Z 世代想看的是什么？他说，青少年与荧幕列出了二十一个内容题材，其中振奋人心成为多数 Z 世代最想看的内容，其次是与 Z 世代自身有着相似生活的故事，友谊、家庭、社会、少数群体的主题都是 Z 世代偏好的内容。就可能在大家印象里，比如说我们想看更。丧的呀，或者是什么其他的东西，但其实报告里面指出，绝大多数人其实都是喜欢看更贴近生活，同时也更充满希望的内容。我觉得还挺有意思的。就是我自己有时候会看很多网络上的那种，呃，女性的所谓内容 （content） 这种品相里的东西。然后我觉得，其实 Z 世代女性真的很需要的东西是有很强陪伴感的东西。而且我我现在慢慢的能感觉到。我自己也有一种偏好，就是我我不我不需要它是完美的，但是我需要它是真实的。我对真实的要求是很大的。呃，因为我看了一下我自己的每节食谱，就是比如说小夏之前以为我我写文章的时候用的是那样的句子，但是我在生活里面会使用那些语言。然后我今天来路上其实认真想了一下，我发现我其实真的很喜欢说垃圾话，就是我的语言日常语言其实完全被网络上的很多语言所。浸染了，然后包括各种嗯，我穿梭在不同的生活里面所带来的一个东西嘛。但是我觉得，嗯、呃，比如说像他的这一个网站里面有一个我写的板块，我写的是呃 B 站的，不是一些就是网网络上的一些女性的呃影视和影评的 UP 主，然后他们会分析以前，比如说我们这是在共同的童年所看的一些台剧啊。其实在那些分析里，有的时候你会有一种他们把某些东西嚼碎了喂给你的那。那种感觉，但同时你又是有所心知的，就是他和你的自身，同时你又知道他是你的同龄人或者比你大一点点的人做出来的内容，你会觉得他跟你很亲近，然后他的想法也跟你很像，然后你会觉得不知不觉的就在这个上面有很多学习吧。然后我觉得这个点其实也很
0: 印证，就是司仪在做这个指南发布以后收到过哪些反馈呢？就是前面已经提到过一些了，可不可以就是在。呃，大概的再描述一下整体的一些反馈是怎么样的，然后自己有怎么样的感受
1: ？我先说，因为我很短，我先说。啊、呃，我这公关老师
2: 先说，<我>公关老师、
1: 嗯，我先举手。我我这边的反馈就是简单就可以说出说清楚了，就是一个字：吹爆！<笑>我这边所有人就是进行一个吹爆的大
2: 动作。哦、呃，对不起，两个字：吹爆！我我我,我可我可不好意思了。<笑>我觉得。<笑>因为本质上这个工作，它其实是做一个搬运工的工作。我其实就做了一些整理。我觉得重点还是因为有很多的人，他们原创出了很多非常非常优秀的作品。所以我自己其实，在做这个东西的时候，我并没有对我本身有什么期待。就不会说希望大家都来夸我，我还是说大家会。觉得这里面的内容很好，我其实更想要内容本质上的那种反馈。那比较呃开心的方面，肯定是基本上还是都是正面反馈，还是比较多。但我说实话，我本人其实是有一点期待有没有一些负面的反馈，比如之前可能会有朋友说到你可能，比如说换一个设计架构的方式可能会更清晰，或者说有人跟我说。某一个课程，它里面其实有一些不太，比如说到现在不太有争议的一些观点，你要不要考虑修改一下内容？我自己也很想得到一些，嗯，大家带着这种，嗯，批判视角或者说更深入的一些考虑的一些建议的。我自己现在对这些反馈的感受也是属于，呃，比较平静的状态。你做的时候很激动，但其实你做完了之后，嗯、呃，你会发现。你只是做了一件自己还是挺想做的事情而已。
1: 对，因为思仪其实没有很激动，这里我可以补充，就是他在发完这个东西的时候，其实我们都挺激动的，尤其是我不知道为什么我莫名也觉得很激动，就是有一种那种在这个发布会之前已经有一个那种重磅发出的那种感觉。然后我当时他就跟我说，哎，很多人虽然网上有很多人在夸他，但其实他因为他现在留学嘛，他其实更希望有人可以给他煮一碗面条。我觉得这就是一个非常具体的一个细节，让人觉得是啊，就是这种感觉。就他总是有一点小小的落差，这种落差也不是说寂寞呀或者什么。然后他还说，嗯，虽然他在网上很多人夸他，但其他的生活里，他身边的这些呃。外国的学生可能都只会觉得她是一个戴着毛线帽的一个很古怪的一个小女孩，就是这种一个呵呵中国小女孩那种感觉。但其实我有时候又又有一种暗爽，我又觉得是啊，就是你这样呃，现在跟我没什么关系啊，我就代入了，我就觉得嗯嗯。嗯你你不知道我吧？咱们就是一个深藏不露。对，其实我觉得他是
0: 在不同的身份框架里面很自由，然后自己去游走的那种感觉。就是你你以为我做过这个不怎么样，其实我是特别我我是个少爷，不好意思<笑>看短剧了，<笑>好多。<笑>对啊，我刚刚想说，其实就是你说，呃，你当时收到了很多很好的反馈的时候，你觉得你只是一个搬运工，但是我觉得。就是这是
1: 你的天才之处，每个人都有他不同的天才之处。我也觉得，就是去做你,你自己能做的事情吧。其实我觉得，嗯、呃，我要在这里补充，就觉得我觉得其实我身边的很多朋友都是时常会让我觉得。我自己不是一个人，就是我真的觉得，对于创作的人，或者是创造这个世界的很东西的人来说，其实这是一个非常孤独的事情。我有的时候，比如说我这次帮司仪做了很多扩大他影响力的事情嘛，就是联系一些我之前认识的媒体啊，然后去帮他做，就是很多二条啊这种推荐。其实我当时也是这么想的，我就一个很简单念头，就是我不希望司仪是一个人。然后我觉得他做这件事情的时候，其实给我的精神上带来了很多力量。就我。我跟小夏有时候也是这种感觉，就我们身边那些还在做创造的、充满朝气的朋友，经常会让我们觉得活着很有希望，因为我们真的已经很讨厌这个世界了。<笑>不管是暮气沉沉，还是我经常觉得抖人要统治世界了，我没有对抖音有任何的那个，我只是觉得他把很多。很内向的人或者很内敛的那种东西，非要以一种张扬的方式，就好像规定了这个世界只能用这种方式去表达，就他好像在强迫一个内向的人也要在三十秒内展现自己的魅力，这种感觉。这些司仪其实有讲过他做小红书的一些困境嘛，然后我觉得就是这样。其实很多人他是很有魅力的，他们在做的事情也是，如果。就我们还是得站在一起，我就觉得，而且我不觉得他只是一个搬运工，我觉得这会给很多人思路，就是很重要的事情，就是影响。但影响的前提是看见，你首先要看到过这些东西存在，你才能去相信它，你才能自己去做。我觉得是这样，不然的话你就需要超凡的勇气了。我还是觉得咱们就是，嗯，感谢，就是感恩这些身边还有这样的年轻人吧，就是让你觉得这个世界还有希望。的年轻人
2: ，
0: 嗯，眼泪花花。我之前跟 C C 讲过，其实我一直都有一种沈眉庄心态，就是我在看到我身边这些，呃，用 C C 的话来说叫做高水平同龄人的时候，我就会有一种沈眉庄去找甄嬛说：“我从小就自知才不如你，貌也逊色。”但是沈眉庄接着就会说：“嗯。”所以你从小练习舞蹈，我就苦练我的琴技。就是他打了一个差异化，然后并且他知道自己也很强。很多时候都觉得我天呐，我看到这些朋友的时候，我就是一个沈眉庄。就是我知道我发自内心的觉得你们特别好，而且我的生活很大一部分也是被这些人点亮的。另一方面，我也知道我自己特别好。我觉得我们是很不一样的那种好。
1: 对，然后我今天来的车上还在讲嘛，就是想我们今天要录这播客，然后我就想到，就是春夏之前有有人采访他，问过就是九零后的几个影后嘛，就是问他说怎么看待。就是你们的那个嘛，他当时说了一句话说，说我们都是年轻且优秀的，嗯，演员，这个时代就在这里，谁也不会掩盖谁的光芒。因为我以前第一次听到这话的时候，我是非常震撼的。我觉得这就是我们可能女性的很多创作者之间内心深处可能就是这样的一种想法：时代就在这里，我们谁也不会掩盖谁的光芒。就虽然我是沈眉庄，你是甄嬛，<笑>好无语，这个后宫
2: 就在这里，<笑>我们谁也不会掩盖谁的光芒。最后把那个皇帝给拿掉，没关系、
0: 哦，我们对我们可以把他给杀
2: 了。<笑>口出狂言，但我真的对《双嬛传》里面我对皇帝完全没有。那
1: 我还是有的，他又小气，然后又就是缺爱，然后又伪善，然后又就是那个皇阿玛，他可是皇阿玛，<笑>对不起，好疯啊！<笑>他可是天子了
0: ，姐，我无意冒犯那些喜欢皇帝的人。你以为华妃是真的爱皇上吗？你以为甄嬛是真的爱皇上吗？只有我乌拉那拉,拉氏才是真爱你皇上，你冒犯的只有乌拉那拉是一个人
1: 。好的，不好意思，一休真学家。<笑>
0: 我们回到我们的这个《锵锵三人行》的正式的录制厅现场。刚刚有提到，其实指南发布后有收到一些反馈嘛。然后前面我们也提到了，那个邢岩岩也有给四姨在微博上推荐什么的。就是我知道，其实四姨也有去做一个和创作者连接的一个工作，就是收录到的一些论文啊，就是跟这些学者联系啊，或者跟创作者联系，就是有告诉他们你在做这样的事情，然后希望获得授权，或者是希望他们能够提供一些看法什么的。嗯、呃。你。还给他们写了一封信，可不可以就是在这里再展示一下你当时写的那个信，并且分享一些人给你的回信呢
2: ？对，我觉得我就念一下，就是我我我写的吧。致，嗯<笑>、呃，老师好，展信佳，希望这份小小的数字邀请函不会打扰到你。我是司仪，是您的读者、听众、学生，也是一位刚刚起步的数字媒体和性别议题的创作者。我称自己是性别议题的创作者，需要付出很大勇气。一方面，我并没有经历最正统的学术或职业训练；另一方面，我也不是那么一个有网感的零零后。每次看到前辈们口出金句，同龄人妙笔生花，我总感到自己心中小小的火花似乎无处施展，和有共同愿景的伙伴有所差距。这并不至于让人绝望，但足够让人非常失落。于是我彻夜在想，我的特点和长处是什么，或者说性别议题中还遗落的拼图是什么？一次 AI 绘画给朋友介绍波伏娃的契机，使我突然意识到，我似乎是一个永远杂糅着过去和未来思想的人。作为成长中的女性主义者，我敬重前辈的成果，收集积累历史资料；同时，作为一个虽然随身携带保温杯的 Z 世代。我又希望用更有趣、视觉化和科技感的方式把性别议题呈现出来。稚嫩的技能和充满情绪的身体，使我在深夜的书桌前忙碌起来。我要尝试撬动那些沉睡的文字，我迫不及待的想在这场我们共同的征程中补充更多新的东西。这正是此次来信，我想与您分享的我的第一份数字网页作品《Gen Z 性别议题探索指南》。它本质上是我是知识的视觉化，是一份用于了解当代社会性别和女性问题的在线资料库，包含200多份日常话题、学术研究等优质信源，当然还有我自己的一些小创作。在今天公布的版本中，我也收录了您的作品，抱歉没有与您及时取得通知。如果有任何建议，都可以随时告知我。当然，其实最想表达的。还是谢谢老师您在性别议题这条路上所做的努力。制作网页的过程中，我有太多惊叹和想落泪的时刻。习惯受众角色时，总是坐享其成，殊不知创作背后有太多的思虑。发生这个词充满复杂性，这个世界不会因为我们有梦想而对我们有所宽容。但无论如何，我还是希望自己在有时间和精力或者孩子气时再迈出一步。此刻，我已畏畏缩缩地登上了这只小船。生活比想象中的要质朴与孤独。时代与命运的风会把我送向未知的去处，而我会永远记得是什么让我选择了这样的未来。最好的敬意，思怡。2024年2月3日，完成啦。奏死，好像是说。写的太好了。我第
1: 一次看这一段文字的时候，就是有一种。就是眼眶，就是我当时就给小夏发消息我就说，就是眼眶湿润，就是一整个很想落泪。然后现在听思怡讲出这个话的时候，还是有一种很想落泪的冲动。尤其是在他讲说，嗯，就是他写给老师的那一封，就是说还是他们，就是相当于你在，就那句话叫什么来着？就是说你说，还是他们在这一条路上面有，有让你有非常多惊叹的那些时刻嘛。就是老师他们的探索，这时刻就是让我当时想到说，其实这是一种真正的看见，而、啊、这种看见是很动人的，而且这封信也是非常那种老式的浪漫，就在这个时代有一个年轻人非常认真的去给他们写信
2: 。我感觉我写这个信的时候，其实我是有一种复杂的情绪，我不知道你们会不会对，尤其是对一些你就是真的很不能说崇拜，就是很。嗯，尊敬的一些女性前辈，就是有这种复杂的情绪。就我既想快点靠近你，但是我又知道，嗯，我我不能，就是我不能对你有那种偶像式的那种崇拜，就是我还是要保持会让你舒服的这个距离。就是我其实经常会有这种，就这种很复杂的情感。我觉得其实这封信里面除了那种很纯，就其实不是一个很纯粹的一种感谢，它反而其实也，嗯，含纳着一些我的。就是很复杂这种心绪吧，我也说不清楚它是好
0: 还是坏。就是我个人在跟一些嗯、呃、所谓的女性的前辈接触的时候，我内心其实是常常会非常激动的，但是我表面上可能看上去什么都没有，而且我会自我审视，我会觉得我都是一个女权主义者了，还会对所谓的权威什么有这样子的期待之类的。其实我真的是没有办法做到很平等的去看待他们的。我还是会有一个，不管是年龄也好，还是他在某个领域的做的东西也好，会让我觉得，嗯，很厉害，然后也会让我想象我在他那个年纪的时候，我能做成什么样子。嗯
2: ，我有但我觉得随着我们就是年纪年纪大了以后，可能别人看我们也会就有这样的情况
0: 。我说这很神奇一点，就是我之前跟 C C 认识之前，我就以为他是一个比我大很多的人。然后我就觉得他好厉害啊，结果他见面的时候跟我说他比我小
1: ，结果我们每天一起讲垃圾话。<笑>我刚刚想到的是那个，就是四姨家讲说，等我们到那个年纪的时候嘛，包括我们都会畅想。其实我觉得这就是嗯，代际女性之间很浪漫的一点，就是我有时候也会这么想，嗯。就像你的前面有一个姐姐一样，就像四一说，我我永远都知道是什么让我选择了这条路嘛，就是永我们永远都知道是什么。让我们选择成为那样的人或者这样的人，然后我觉得等到我们自己到三十岁、四十岁，我其实很迫切。我就跟小夏之前都有这种想法，就很希望自己赶紧到三十岁。<呢>而且我觉得我在成长的过程中，尤其像现在，你慢慢的发现自己是能做一些事情的这个过程，包括去帮司仪做宣传，其实都是一件，嗯，让你自己觉得自己。要自我感受会变好的一件事，有的时候你会觉得自己是世界的姐姐，你感觉你自己也可以成为姐姐了，你有成为姐姐的能力了，你会觉得这件事情是一件很好的事情。嗯，我会觉得，所以很期待我的三十岁。我觉得思怡也很期待吧，可以熬成姐
2: 。但我现在觉得就是就是这个世界需要一些废物姐姐。因为我现在觉得啊、呃，我觉得这个是另一个话题了。之后说我们可以聊，就是因为现在姐姐的形象被塑造的太强大了。但是我觉得，嗯、呃，尤其是女性，你可能到三十四十岁的时候，你会面临非常多的问题，包括身体上也好，或者说一些关系上的也好。其实我是很期待有就是电视剧去塑造一些废物姐姐的形象的。这个废物
1: 打引号，我觉得我们可以单开一集，就是从。从什么贾玲瘦了，然后被别人说有节感，这个这个点，然后再到乘风破浪的姐姐，其实大部分也都是那种姐姐嘛，就是很很厉害的姐姐。我们下次可以单聊一期，就拉圈的那种
2: 。下次标题叫做《世界需要废物姐姐》，就是把这种思想普及以后，万一以后我们成了废物，就是也不会被骂了
0: 。这就是有远见的人会做的事情。以后不知道有多少人都会来感谢
1: 我们。是的。就是我们科普的废物姐姐”这个概念
0: ，大家打开那个密密麻麻的史书，都会看到“废物姐姐”这四个字。然后刚刚思仪说，他给那些创作者写信以后，也有一些人有回应嘛，然后他们有些也会公开的来推荐这个嗯、呃、指南。有没有令那个思仪印象比较深刻的呢？嗯
2: 、呃，我印象比较深的，肯定呃，就是刚刚提了很多遍的贤岩老师的回复，因为他的回复确实是。就是也让我本人很感动，就是他在微博有跟大家真的很认真的介绍作品，而且他有把这个网站很多的一些页面截图。然后我另一个比较感动的反馈是，嗯、呃，是暨南大学的雅兰老师，然后黄雅兰老师，她本身是新闻传播，但是她非常关注一些女性的议题，我有给她。发了这个网页之后，因为他学术工作比较忙嘛，他可能其实是没有时间，就是呃慢慢的玩的。但是他就说他用邮件给我寄了他积累了很多的那种素材，然后他还说那他也可以把这个东西分享给他的学生。所以我对嗯、呃、这些也非常感动。然后当然其实还有很多非常意想不到的人，比如说有一些其实是非常基层的。嗯、呃，性别或者说公益的工作者也有来跟嗯、呃，就是我提到他们的一些工作经历。我觉得相比说是他们的反馈，其实是他们本身。我发现有很多人真的是在踏踏实实的做很多事情，这个点让我印象很深刻。还有一个就是我要提一下，我本科的导师就是陈曦老师，他其实是对我影响特别大一个人。他本人是。不研究那个性别的，他本身也是是呃新闻传播跟公关的老师。我当时其实有写信给他，但是在我还没有发的时候，我就发现我的公众号的推文已经被他转到了他的读书群，然后一些同学的群里面。嗯，然后他本人其实是在我大学本科的时候，因为当时压力特别大，想完全放弃这个议题去做一些，就是用他非常经典的话，就是“你怎么变得油腻了？”我的学生不允许油腻，就是一种非常老师口出惊人的话，就是有激励我一直还是说，无论再困难，还坚持一些自己想做的事情。对，这个也是，呃，我觉得还是需非常值得感谢的一。
0: 那其实有不同的人在生活中去口口相传也好，然后在网上去推荐也好，是会让这个指南这样的传播到更广阔的田地的。我我还比较好奇，就是你对于这片田地有多广阔的想象和期待，现在是什么程度呢
2: ？呃，我挺俗的，我就希望越多越好，快快招粉，呃，招一些志同道合的朋友最好。我觉得珍丽就是很喜欢讲。